0: Mein Name ist Karin Röder und zu Gast ist heute Christine Türmer. Sie gehört zu den meistgewanderten Menschen der Welt. Sie wurde sogar mit dem Triple Crown Award ausgezeichnet. Den bekommen Wanderer, die die jeweils 5000 Kilometer Strecken auf den weitesten Fernwanderwegen Amerikas zurückgelegt haben. Auf dem Pacific Crest Trail, auf dem Appalachian Trail und auf dem Continental Divide Trail. Hinzu kommen weite Wanderungen in Neuseeland, in Australien, in Japan und natürlich in Europa. 50.000 Kilometer hat sie sich bis heute erwandert. Hinzu kommen noch einige 10.000 Kilometer mit dem Paddelboot und mit dem Fahrrad. Weite Wege wandern, wie das geht, das beschreibt Christine Türmer in ihrem gleichnamigen Buch und erzählt sie uns heute bei Doppelkopf. Herzlich willkommen. Hallo. Frau Türmer, wie lange soll das noch so weitergehen? Och, ich schätze mal so
1: 20, 30 Jahre mindestens. Ich bin ja der erste Junge 52, also bis 70 kann man das locker machen.
0: Ja, keine Frage des Alters, diese weiten Wege zu wandern.
1: Nein, Sie haben ja gerade die amerikanischen Trails erwähnt. Der älteste Appalachian Trail Wanderer, das sind dreieinhalbtausend Kilometer wirklich über Stock und Stein durch mhm. die ganzen USA, der ist 82 Jahre alt, also dann hätte ich noch 30 Jahre
0: Toll, gute Aussichten. Kann ich ja auch noch einiges einplanen. Ich habe gelesen, Sie tragen Schuhgröße 44. Das sind große Füße für eine Frau. Dabei hatten Sie mal... Größe 42? So ist es. Also im Verhältnis zu meiner Körpergröße, ich bin
1: ja 1,84, ist das jetzt gar nicht ja, so groß, aber ja. tatsächlich, als ich damals frisch aus dem Büro kam, hatte ich noch Schuhgröße 42 und durch das viele Wandern werden die, also nicht nur bei mir, sondern bei allen Langstreckenwanderern im Schnitt um ein bis zwei Nummern größer und jetzt bin ich bei Herrengröße 44 angelangt.
0: Das ist nicht zu fassen. Werden die Füße dann auch länger oder nur breiter?
1: Ja, in alle Richtungen geht sich das. Also, ja, man
0: wird so ein bisschen platter dann. <lacht> Macht ja nichts. Aber die Füße tragen Sie ja sehr weit. Auf Schuss das Rappen unterwegs. Nach Frankfurt sind Sie jetzt mit dem Zug gekommen. Aus Berlin, wo Sie zurzeit wohnen. Sie sind eine sogenannte Through-Hikerin. Also das kommt von dem englischen Durchwandern. Eines weiten Wanderweges von Anfang bis zum Ende. Auf was muss man da alles verzichten?
1: Also die Frage finde ich immer verwirrend, weil ich denke natürlich nicht als erstes, was muss ich verzichten, sondern äh, was kriege ich dadurch. Also weil äh, es kommt sehr häufig, dass ich immer sage, ja, ist das nicht schlimm, diese ganzen Entbehrungen und ja. ich sehe das gar nicht so. Ich sehe ja das, was ich dafür gewinne und das ist ja viel mehr. Und Entbehrungen, also ja, wenn man das jetzt mal von außen betrachtet, okay, also ich bin natürlich sehr reduziert unterwegs mein Rucksack wiegt gerade mal fünf Kilo, also in den fünf Kilo ist meine komplette Ausrüstung, ne? also mein Rucksack, mein Zelt, meine Isomatte, Schlafsack, Kochausrüstung und da kommt nur noch ein bisschen was für Wasser und Proviant drauf. Mhm. So, und das ist jetzt natürlich nicht sehr luxuriös, wenn man es von außen betrachtet, aber, das ist wieder die verkehrte Betrachtungsweise, beim Wandern ist der große Luxus nicht das, was man dabei hat, sondern das, was man nicht tragen muss. Ah. Also je weniger, desto luxuriöser eigentlich. Weil ich bin ja hauptsächlich auf den Beinen. Und äh, schlafen tue ich nur, weil es halt irgendwie muss. Aber das also das ist nicht auf Schlafen, sondern auf Wandern eben ausgelegt. Okay. Deswegen sehe ich das auch nicht wirklich als
0: Entbehrung. Und Sie tragen ja Ihre Ausrüstung selbst und lassen Sie sich nicht ja, von irgendeinem Auto irgendwo hinfahren zur nächsten Station. Denn diese weiten Wege haben ja auch nicht so viele Stationen wie hier in Europa. Ne? Zwischendurch kann man nicht mal irgendwo einkehren. Also es kommt darauf an, wo ich unterwegs bin. Ne? Also mhm. ich bin den ersten Teil meiner
1: Wanderkarriere, bin ich durch die USA gelaufen. Also dreimal Mexiko, Kanada, so mal Daumen, mal Pio und dann noch gleich Arizona und Florida hintendran, weil es so schön war. Und als dann die große Finanzkrise kam, bin ich dann auf Europa umgewechselt. Und mhm. da bin ich jetzt schon genauso lange unterwegs. Aber auch in Europa gibt es genau wie in den USA eben Abschnitte oder Gegenden, wo es halt nicht so viel Proviant-Nachschub gibt. Ne? Also in der Regel ist das so, dass man als Langstreckenwanderer, äh, wie in der Bibel, sechs Tage sollst du arbeiten, am siebten Tage sollst du ruhen, einmal in der Woche einen Ruhetag macht und den verbringt man in der Zivilisation. Und da kann man ja dann auch Proviant nachkaufen, Wäsche waschen und all das, sich ein bisschen erholen. Das heißt, ich trage maximal Proviant
0: für eine Woche, und das kann man auch ganz gut bei so einem ja. niedrigen Rucksackgewicht eben wegstecken. Ja, das heißt aber, Sie sind dann auch in der, in Anführungsstrichen, Wildnis unterwegs, eine Woche lang schlafen im Zelt. Und äh, Sie hatten es gerade angesprochen, für Sie ist der Gewinn größer als der Verzicht. Was gewinnen Sie denn durch so eine Wanderung?
1: Also mal ganz platt gesagt, das große Glück eigentlich. <lacht> Obwohl ich es gar nicht beabsichtigt habe, habe ich wirklich das große Glück unterwegs gefunden. Das wie sieht hat, das aus? Ja, das hat wirklich sehr viel mit diesem reduzierten Lebensstil zu tun. Mhm. Also auch wieder ganz vereinfacht gesagt, wenn man sich so wie ich auf die totalen Basics reduziert, also wirklich nur auf die Grundbedürfnisse und kommt dann mal in den Genuss eines etwas, ein kleines bisschen, was darüber hinausgeht. Also so Sachen, die für jetzt für die Hörer ganz normal sein werden. Ich nehme an, da hat jeder irgendwie eine Matratze zu Hause und eine Dusche. Also die Segnung der Zivilisation, ja. Aber für mich ist das der totale Luxus. Ne? Also ich schlafe ja auf einer ganz dünnen Isomatte, irgendwo auf dem harten Boden und kann mich wenn überhaupt nur irgendwie im Bach oder in einem kleinen Rinnsal waschen. Und wenn ich dann einmal die Woche in die Stadt komme und es gibt ein weiches Bett und eine richtige Dusche, das löst also unwahrscheinliche und vor allen Dingen sehr körperliche Glücksgefühle raus. Und das überträgt sich auch auf das normale Leben. Ja. Also jetzt bin ich ja quasi auf Heimaturlaub hier in Deutschland. Und äh, da freue ich mich total. Also auch, wenn ich jetzt nur in einer kleinen Wohnung sitze. Aber da gibt es eine Küche, da gibt es ein Bad, da gibt es ein Bett. Also das ist einfach großartig
0: für mich. Ne? Und Sie machen das Ganze ja nicht, weil Sie sich es nicht leisten könnten. Dazu kommen wir später. Sondern weil das bei Ihrer Art des Wanderns einfach dazugehört. Naturverbundenheit. Sie erzählten eben, dass Sie sich auf die Dusche freuen. Solche Dinge zwischendurch mal eben... Unter die Dusche springen, sind dann natürlich nicht drin, sondern vielleicht ein Bach oder wie genau, ein funktioniert Bach. Das, das ist
1: zur Not auch eine abgestandene Pfütze, das geht auch. Ach, tatsächlich? Ja, also wenn es keine fließendes Gewässer gibt. Und deswegen habe ich auch immer ein. Baumwolltuch dabei, ein Baumwollkopftuch, das nimmt man dann so als Waschlappen und dann kann man sich in jeder noch so kleinen Pfütze irgendwie ein bisschen waschen.
0: Und das ist nicht gefährlich, wenn da irgendwie Giftstoffe drin sind oder irgendwelche Bakterien oder ähnliches? Ich trinke das ja nicht, ne? Also, ja. aber manchmal
1: muss ich auch solches Wasser trinken, also wenn ich in so Wüstengegenden unterwegs bin, ich bin ja zum Beispiel mal durch ganz Arizona oder sehr oft auch im australischen Outback unterwegs gewesen, dann müssen Sie Wasser aus so Tränken äh, zu sich nehmen. Und ja. wenn das dann schon seit Wochen und Monaten da steht und Algen drin wachsen und irgendwelche toten Insekten oder kleine Tiere drin schwimmen, dann ist das schon sehr gewöhnungsbedürftig. Ja, wie
0: machen Sie das? Haben Sie dann Wasserfilter dabei? Oder wie also, bereiten Sie das Wasser auf? Mit Chemie.
1: Also Wasserfilter ist mir persönlich zu gefährlich, weil die Dinger können sehr leicht verstopfen oder man hat so Restwasser oder Kreuzkontamination. Das heißt, ich nehme Chemie, das hört sich jetzt schlimmer an, als es ist. Also auch Wasserwerke setzen ja chemische Mittel zur Wasserdesinfektion ein. Und damit das nicht so eklig aussieht und so eklig schmeckt, packt man dann so ein bisschen Getränkepulver rein. Sie kennen das ja wahrscheinlich aus dem Supermarkt, so pfirsich hier oder sowas. Und dann sieht das Wasser eben nicht mehr so brackig-braun aus, oder eben pinkfarben. Dann kann man das leichter trinken, weil sonst dehydriert man unterwegs sehr leicht.
0: Frau Thürmer, der Durchschnittsgenusswanderer, der wandert 15 Kilometer am Tag, kehrt mindestens einmal zwischendurch ein. Ab wie viel Kilometer beginnt für Sie das Wandern?
1: Ja, ich sage mal so flachsig, ich mache nichts unter 1000 Kilometer, mhm. weil dann tatsächlich sich sonst die Anreise nicht lohnt. Aha. Also ich bin ja weltweit unterwegs und ich finde es auch aus ökologischen Gründen einfach nicht vertretbar, wenn ich jetzt irgendwo für zwei Wochen hinfliege, da zwei Wochen ein paar hundert Kilometer rumlaufe und dann wieder das zurückfliege. Stimmt, ne? ja. mhm. Das hat auch finanzielle Gründe. Also im mhm. Durchschnitt laufe ich die ganze Saison durch, starte irgendwann im Frühjahr und bin dann so vier bis sechs Monate eben unterwegs im Jahr. Und am Tag? Wie viele Kilometer? Ist natürlich sehr abhängig von dem Gelände, klar, aber das pendelt sich ganz automatisch bei 30 bis 35 Kilometer ein. Das ist eine Strecke, die man auch dauerhaft sehr, sehr gut schafft, ohne sich zu verausgaben. Also klar, ich laufe manchmal auch am Tag 50 Kilometer. Also wenn es sein muss, weil die nächste Wasserquelle so weit weg ist, das kann man auch über ein paar Wochen machen, aber das geht dann schon sehr ans Eingemachte. Aber dieses 30 bis 35 Kilometer kann man, wenn es nicht gerade hochalpin ist, eigentlich sehr gut dauerhaft durchhalten. Das, ja, das, unsere Vorfahren waren ja Jäger und Sammler, die mussten ja auch ja, so viel machen. Ja, nur dafür, ne?
0: dass Sie sich selbst, Frau Türme, als unsportlich bezeichnen, so steht es jedenfalls in Ihrem Buch, ist das schon eine ganze Menge. Ja, das hört sich nur so viel
1: an. Sie müssen sich ja vorstellen, ich stehe ja schon bei Sonnenaufgang auf und habe bis Sonnenuntergang Zeit. Das heißt, im Sommer sind das 16 Stunden, wenn ich also acht Stunden schlafen will, habe ich 16 Stunden Zeit. Und wenn ich dann 32 Kilometer schaffen will, muss ich ja nur einen Kilometerschnitt von zwei Stunden Kilometer schaffen. Also das schaffen Sie selbst im Hochgebirge. Ja. Langstreckenwandern geht nicht über Geschwindigkeit, sondern über Ausdauer und vor allen Dingen über Zeit. Ist allerdings, finde ich, bei diesen Strecken, die Sie zurücklegen, eigentlich ein Leistungssport. Naja, wenn man mich so anschaut, ich sehe jetzt nicht gerade wie der athletische Typ <lacht> aus, ich sehe das gar nicht so, also das wir dem unsportlich, ja. finde ich, das trifft es tatsächlich, also ich war schon immer in Sportinite, schon in der Schule. Und wenn es jetzt auch zum Beispiel mal steil wird unterwegs, dann springe ich da nicht wie eine Bergziege von Stein zu Stein, sondern eher rutsche ich auch mal auf dem Hintern runter. Wirklich zum Wandern muss man nicht viel können. Man muss halt einen mhm. Schritt vor den anderen setzen können. Und wie sagen die amerikanischen Thruhiker mal so schön, ob man so eine Langstreckenwanderung schafft oder nicht, entscheidet sich zu 80 Prozent im Kopf und nur zu 20
0: Prozent ah. in den Füßen. Also eine mentale Geschichte. Apropos Füße, wie viel Paar Schuhe verbrauchen Sie auf so einer Wanderung? Ich laufe im Gegensatz zur Ansicht der
1: meisten Leute überhaupt nie in Wanderstiefeln. Das also macht auch kein Profi-Langstreckenwanderer. Hat unterschiedliche Gründe. Das heißt, ich bin immer in ganz leichten Trailrunning-Schuhen unterwegs. Und die halten im Schnitt, je nach Gelände und je nachdem, welcher Typ und Marke das ist, zwischen 800 und 1200 Kilometer. Das heißt, ich brauche im Schnitt alle
0: vier bis sechs Wochen neue Schuhe. Damit kommen wir zu ihrem ersten Musikwunsch. Ein Song aus dem Jahre 1966. Allerdings diese Dame hier, ich weiß nicht so genau, ob sie von Wanderschuhen singt oder eher von schicken modischen Stiefeln, die bis zum Knie gehen. Die trug man nämlich damals auch. Nancy Sinatra, These Boots Are Made For Walking.
2: You keep saying, you got something for me. Something you call love. You keep lying when you ought to be truthing And you keep losing when you ought to not bet You keep saying when you ought to be a-changing Now what's right is right, but you ain't been right yet Are you ready, Boots? Start walking!
0: Das war Nancy Sinatra. These boots are made for walking. Und, uh Christine Türmer hat sich diese Musik gewünscht. Und Sie sagten eben, Frau Türmer, wahrscheinlich meinte sie gar nicht die Wanderstiefel. <lacht> Ganz bestimmt nicht. Sie meinte eher High Heels und Overnees. Ja, bei Ihnen, Christine Türmer, sind es ultraleichte Wanderschuhe. Denn wenn Sie weite Wege wandern, mindestens 1.000 Kilometer müssen es dann schon sein, haben Sie in der ersten Runde gesagt, dann muss man nicht noch schwere Schuhe mit sich herumschleppen. Vor 52 Jahren sind Sie im oberfränkischen Forchheim geboren und bis vor zwölf Jahren waren Sie Managerin und was haben Sie genau gemacht früher? Also, dass ich mal die
1: meistgewandete Frau der Welt werden würde, das lag mir echt nicht in der Wiege. Und ganz selten haben wir mal so einen gemeinsamen Familienausflug gemacht und da ging es wie in Franken, das so typisch ist, also mehr ums Bier trinken und Brotzeit machen als ums Wandern. Ja, ist ja auch nicht schlecht während des Wanderns. <lacht> naja, die Vorliebe fürs Essen ist mir ja geblieben unterwegs. Ne? So, und in der Schule war ich so ein bisschen eine Streberin, ich war immer so eine einser nur im Sport, da war ich die absolute Niete. Einser-Abitur sogar, habe ja, ich gelesen. Ja, genau, Einser-Abitur sogar. Und meine Albtraummomente waren immer so im Sportunterricht, wenn so die Mannschaftssportarten ausgewählt werden, ne, dann so immer du in meine Mannschaft, du in meine Mannschaft. Nur und ich war immer die mit so die allerletzte, die ausgewählt wurde. Ne? Also weil die <lacht> habe ich dann gesehen, wie ich mangels Gleichgewicht sind vom Schiebebalken gefallen bin oder wie so ein nasser Sack Kartoffeln am Reck hing. Also Sport war mir wirklich nicht in die Wiege gelegt. Und klar, dann nach dem Abitur habe ich dann also studiert. Ich bin Diplom-Kommunikationswirtin, bin dabei nie in die Werbung gegangen, sondern habe gleich Karriere in der freien Wirtschaft gemacht. Und zwar habe ich mich spezialisiert auf die Sanierung von mittelständischen Produktionsbetrieben. Das heißt aber
0: auch, Sie mussten Leute rausschmeißen. ne? Genau,
1: also es war ein knallharter Job. Ich war größtenteils in der Maschinenbaubranche unterwegs. Da war ich so als Frau auch so ein bisschen eine ja. Randerscheinung, also bekannt wie so ein bunter Hund. Da kommt mir mein angeborener Trieb für Sparsamkeit sehr zugute. Und ich war da halt immer sehr erfolgreich. Das war auch der finanzielle ja. Grundstock für meine spätere Wanderkarriere, weil ich immer gut verdient habe. Ich habe immer auch sehr viel Bonus bekommen, weil eben die Firmen, also ich musste keine einzige Firma abwickeln. Also alle Betriebe, die durch meine Hände gingen, die existierten hinterher auch noch und denen ging es also mhm. deutlich besser als vorher. Also
0: Sie gehörten dann zu denjenigen, die sagten, wir müssen so und so viele Leute entlassen, damit wir so und so viele behalten können. Stimmt genau. das? Ja? Genau. Äh, ist Ihnen das nicht schwergefallen? Haben Sie da nicht manchmal ein komisches Gefühl gehabt, wenn Sie abends nach Hause gekommen sind? Das ist wie so ein Chirurg. Ne? Also Manchmal
1: müssen Sie halt irgendwas amputieren, damit der Patient überlebt. So war das halt in der Sanierung auch. Und wie gesagt, es war ja auch sehr erfolgreich. Und ich bin da ja auch immer mit gutem Beispiel vorangegangen. Also ich habe nicht Wasser geprägt und Wein getrunken. Also erfolgreich
0: im Sinne, dass Sie das Unternehmen retten ja, genau, konnten. Genau, mhm.
1: genau. Und auch wirklich die Arbeitsplätze dann eben sichern konnte.
0: Ja.
1: Und ich war jetzt auch nicht der Managertyp, der mit schicken Firmenwagen ankommt und äh, selber nicht aufs Geld guckt, aber die Gehälter nicht auszahlt Sondern ich war also immer ganz extrem sparsam und äh, bin da mit gutem Beispiel immer vorangegangen. Und ich möchte auch betonen, dass mir dieser Job immer wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Mhm. Also so stressig wie das war und es war einfach eine wirklich tolle Zeit, die ich auch nicht missen möchte. Also ich bin jetzt nicht sozusagen zum Wandern gekommen aus einem Frust bei diesem Job heraus, sondern es war wirklich eine bewusste Entscheidung, wo ich gesagt habe, okay, ich habe das jetzt gemacht, ich habe das jetzt hinter mir, ich weiß, dass ich das kann. Und jetzt ist Zeit für was anderes.
0: Nur irgendwann waren Sie ja selbst dran, da sind Sie entlassen worden.
1: Genau. Das Beste, was mir in meinem Leben passieren konnte, ist, dass ich zweimal selbst gekündigt worden bin. <lacht> ist für Sanierer für mich ganz normal, weil wenn der Sanierungsstopp erledigt ist, dann müssen Sie gehen. Und wenn das eben passiert ist, dann muss auch jemand anderes her. Das war mir am Anfang nicht so richtig klar. Also ja. natürlich hat mich das gefrustet, also dann quasi selbst vor die Tür gesetzt zu werden. Aber ich fand es dann letztendlich ausgleichende Gerechtigkeit. Ne? Also mhm. wenn jemand, der selber Kündigungen ausspricht, muss das auch mal am eigenen Leibe erfahren, wie das ist. Wie war das denn für Sie? Das kratzt schon sehr am Selbstbewusstsein. Aber da ich ja selber Kündigungen ausgesprochen hatte, war mir klar, es geht letztendlich nicht um die Person, es geht um die Funktion. Man darf das einfach nicht persönlich nehmen. Es geht um den Betrieb und wenn das halt dann nicht passt, dann muss halt ein Wechsel her. Ist ja. so.
0: Einfacher gesagt als getan. Das
1: ja klar. klar, da sind schon einige Tränenlein geflossen. Aber ich habe mich sehr schnell gerappelt. also schon in dem Gespräch, wo es dann halt hieß so, wir sind ab sofort freigestellt, sie haben also jetzt zehn Minuten Zeit, ihre persönlichen Sachen zu packen, also wirklich wie im Film. Ne? <lacht> da blitzte mir, also bei all dieser, oh Gott, was mache ich jetzt, wie geht das jetzt weiter, blitzte schon durch Mensch, das passt ja genau richtig für die Wandersaison. Also ich bin das erste Mal kurz vor Weihnachten ja. gekündigt worden und dachte, prima, die Wandersaison in den USA, das war ja meine erste Langstreckenwanderung, die beginnt Mitte April, also jetzt habe ich genau schön drei Monate Zeit, mich vorzubereiten, das war eigentlich perfekt. Und klar, das war jetzt am Anfang nicht der beherrschende Gedanke, aber das blitzte mir da schon durch und äh, so habe ich es dann auch gemacht. Also ich sagte, okay, ich will eben jetzt nicht gleich wieder einen neuen Job suchen. Ich hatte auch äh, mehrere Angebote, aber dachte, nee, ich nutze das wirklich jetzt und verwirkliche mir meine Träume. Dazu muss ich sagen, kam auch noch eine andere Geschichte, weil just damals ein Bekannter von mir, der exakt zehn Jahre älter war als ich, Architekt, auch so schicker Firmenwagen, mhm. schicke Penthouse-Wohnung, und der hat ganz unerwartet einen Schlaganfall erlitten. Aus dem ist er zwar wieder wiederbelebt worden in der Notaufnahme des Krankenhauses, aber mit massiven Hirnschäden auf dem geistigen Niveau eines Dreijährigen. Und ich als frischgebackene Arbeitslose hatte sehr viel Zeit, den immer zu besuchen im Krankenhaus. Später dann im Pflegeheim und angesichts seines Schicksals drängte sich natürlich auf Mensch, was hätte der wohl gemacht, wenn der in meinem Alter gewusst hätte, was auf ihn zukommt? Hätte der weiter Karriere gemacht oder hätte der was ganz Verrücktes gemacht und wäre ja. quasi ausgestiegen aus dem Hamsterrad? So, und der konnte natürlich nicht mehr antworten, der konnte nicht mehr sprechen, ja kaum mehr schlucken. Und anhand seines Schicksals ist mir klar geworden, nee, also wenn ich jetzt wirklich was machen will, wie eben so eine verrückte Wanderung, dann darf ich darauf nicht warten, weil niemand kann mir garantieren, dass ich in 10 oder 15 Jahren oder womöglich erst bei Eintritt des Rentenalters dazu noch in der Lage sein würde. Und das war dann der letzte, also der Stein nochmal des Anstoßes, wo er sagt, okay, jetzt wirklich, jetzt nutzt diese Chance, du bist genau passend
0: pünktlich gekündigt worden, besser kann es eigentlich ja. gar nicht kommen, jetzt wanderst du los. Sie waren alt genug, aber eben noch gesund und wollten keine Zeit verlieren. Genau.
1: Ich war damals 36 mhm. bei meiner ersten Langstreckenwanderung. Also es war super. Und ich hatte dann nach meiner ersten Wanderung habe ich dann nochmal zweieinhalb Jahre gearbeitet, wieder in Sanierung und bin dann wieder gekündigt worden, wo ich sagen muss, wirklich, das äh, ist das Beste, was mir passieren konnte. Ne? Also diese beiden Kündigungen, weil sie genau im richtigen Moment kamen, also um dann zu sagen, so, jetzt gehst du dann wirklich wandern.
0: Christine Türmer, Sie sind dann ganz viele Wege gewandert, also insgesamt 50.000 Kilometer gewandert. Das ja. ist ja mehr als einmal um die Welt herum. Und was mich beeindruckt hat in Ihrem Buch Weite Wege wandern, ist die Aussage … Ich habe gemerkt, dass ich stolz auf meinen Körper bin. Das, was er alles geschafft hat, was er alles durchgemacht hat und wie sie selbst daran gewachsen sind. So eine Aussage hört man selten von Frauen. Ich muss mal
1: dazu erzählen, wie ich eigentlich zu dieser Erkenntnis gekommen bin. Ja. Und das hat damit zu tun, dass die Amerikaner, die ja als sehr prüde verschrien sind, mhm. haben ganz schräge Trail-Rituale und zu diesen Trail ritualen gehört unter anderem, dass sich viele am Ende so einer langen Wanderung, also in meinem Fall an der karatischen Grenze, sich komplett ausziehen und sich da nackt ablichten lassen. Und äh, ich war damals mit einer Gruppe von neun anderen unterwegs. Und von uns Szenen gibt es also auch so entsprechende Fotos, die ich natürlich nie rumzeigen darf. Wir haben uns da alle stillschweigen ja. versprochen. Aber ich kann da so viel sagen. Also da sieht keiner aus, äh, als ob er eine Modelkarriere machen könnte. Mhm. Obwohl wir natürlich damals alle, wir waren über 4000 Kilometer unterwegs, wir sind total trainiert, total braun gebrannt. Aber wir sehen jetzt also überhaupt nicht schick oder selbst im Schwimmbad wird man da nicht mal irgendwie die Blicke auf sich ziehen. Aber trotzdem stehen wir da alle und lachen total in die Kamera und präsentieren wirklich voller Stolz unsere Körper. Weil eben sich die Leute normalerweise ja sozusagen über die Anerkennung von außen definieren. Ne? Mhm. Also man will gut aussehen, man will fit sein, um irgendwelchen Schönheitsidealen zu entsprechen. Aber nach so einer Wanderung kriegt man ein ganz anderes Körpergefühl. Diese Füße, dieser Körper hat mich jetzt viereinhalbtausend Kilometer durch einen ganzen halben Kontinent getragen. Ne? Und und dann ist es wirklich völlig egal, ob man jetzt Zellulite hat oder ob man Krampfadern an den Füßen hat. Also, also das man ist einfach <lacht> stolz. Der Körper ist das Instrument ja. und der hat einen nicht entstehen. Bei der Verwirklichung der Träume geholfen. Und dann geht es darum, Stolz von innen und nicht um die Anerkennung von außen. Ne? Das
0: könnten einige auch gebrauchen. Einige anderen, die sich von Photoshop oder Ähnlichem beeindrucken lassen, wenn sie andere Menschen oder die Körper anderer Menschen im Internet sehen. Christine Türmer, seit Ihrem Ausstieg aus dem Management, sagen Sie, das Wandern ist heute mein Job, mein Beruf. Können Sie denn davon leben?
1: Ich lebe teilweise davon, aber mhm. ich habe ja da also in meinem früheren Leben sehr gut verdient mhm. und lebe quasi von den Erträgen meiner also Ersparnisse. Gut angelegt. Gut das angelegt, mhm. genau. Das hilft es natürlich, wenn man so einen <lacht> Geschäftshintergrund hat. Ja. So, und dann habe ich angefangen, Bücher zu schreiben. Da ging es mir aber eher sozusagen um die intellektuelle Herausforderung und mhm. weniger darum, Geld zu verdienen. Ich habe mittlerweile das dritte Buch veröffentlicht, dass die beiden ersten, also nun wirklich monatelang auf der Bestsellerliste standen. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Aber das war natürlich eine oh. nette Zusatzeinnahme. Und äh, ich mache auch Vorträge. Das macht mir auch wahnsinnig viel Spaß. Also so gesehen kann ich jetzt ab und zu schon mal ein Tafel Schokolade mehr leisten, als ich das früher <lacht> hätte äh, tun können. Aber diese Aussage hat auch noch einen philosophischen Hintergrund. Und zwar, wenn gerade so Wanderanfänger ihre erste Langstreckenwanderung planen und machen, dann gehen die oft mit der Ansicht dran, ja, das ist jetzt wie so ein langer, toller Urlaub. Also ich mhm. nehme sie ja ein Sabbatjahr oder kündige einen Job dafür und haben so eine totale Anspruchshaltung wie in den Urlaub. Das muss jetzt alles toll werden. Ich habe jetzt so viel dafür aufs Spiel gesetzt oder in die Waagschale geworfen. Jetzt muss das großartig werden. So, Aber bei einer Langstreckenwanderung ist nicht die Frage, ob irgendwie ein Problem auftaucht, sondern nur wann und wie oft.
0: Und wie sie damit umgehen. Genau,
1: wie sie damit umgehen. Das heißt, wenn man dann so eine Urlaubermentalität hat, oh, das habe ich mir doch jetzt aber gegönnt, das muss jetzt toll werden, dann ja. ist man zwangsweise frustriert und hadert
0: mit sich oder mhm. vor allem mit dieser Entscheidung und bricht womöglich diese Tour ab. Das heißt, so. die Frustrationstoleranz muss schon entsprechend hoch sein in Erwartung, dass da viele Dinge kommen werden, an die man so nicht gedacht hat.
1: Genau. Und wenn man dann aber denkt, okay, das ist jetzt mein neuer Job, Und beim Job denkt man ja auch nicht immer, dass jeder Tag großartig mm -hmm. ist, Wenn man denkt, okay, das ist jetzt meine neue Arbeit, dann geht man mit so den Frustrationen ganz anders um. Und so sage ich immer, ja, ja. Wandern ist mein neuer Job, aber den würde ich für nichts in der
0: Welt mit irgendwas anderem eintauschen. Ja. So eine Leidenschaft hat ja auch was mit Leiden zu tun. Genau. <lacht> Christine Törmer, Weitwanderin, sie ist heute zu Gast bei Doppelkopf in hr2-Kultur und hat ihre Erfahrungen auch in einem dritten Buch festgehalten. Es das heißt, weite Wege wandern. Und jetzt sind wir ja schon dabei, wenn einer so eine Wanderung plant. Manchen kreist das ja so im Kopf herum wie eine verrückte Idee und dann rücken sie wieder davon ab. Nee, kann ich nicht, ähm, haben irgendwelche Gründe, mein Job, meine Familie, kein Geld und so weiter. Ist das ein Grund, darauf zu verzichten? Nein, in den seltensten Fällen. Also
1: dieser Frage habe ich in meinem Buch ein ganzes ausführliches Kapitel gewidmet, weil ich ganz oft, also im Anschluss an die Vorträge oder per E-Mails bekomme ich zu ein ja, ich würde ja gerne so leben wie du, aber. Und dann kommen eben so die typischen, in Anführungsstrichen, Ausreden sind dann, ich bin nicht fit genug, ich habe nicht genug Geld, ich bin zu alt oder meine Familie oder was soll der Chef sagen. Und all diese Punkte gehe ich dann in meinem Buch eben durch und sage, warum diese Bewertung oft auf einer falschen Entscheidungsgrundlage beruht. Also zum Beispiel lege ich ganz genau da, was kostet so eine Langstreckenwanderung ja, eigentlich? Ne? was kostet sie? Also da kommt wir ja die Geschäftsraude, durch hat natürlich <lacht> über die Jahre da Buch geführt und wirklich all in mit äh, Krankenversicherung, Einlagerungskosten in Deutschland und äh, der Abschreibung auf die Ausrüstung und Umlage mhm. der Einmalkosten komme ich im Schnitt pro Monat auf 1000 Euro. So, das heißt, wenn Sie jetzt einmal Mexiko, Kanada wandern wollen, das sind fünf Monate, muss man da um mal Pi 5000 Euro rechnen. Damit ist man aber dann auch wirklich fünf Monate beschäftigt und da ist dann auch alles drin. Und ich denke, das kann man sich zumindest in Westeuropa mit der nötigen Konsequenz in der Regel auch zusammensparen. Mhm.
0: Und mit der nötigen Disziplin geht das eben. Ja, Moment mal, die 1.000 Euro brauchen Sie im Monat für die Wanderung. Dann haben Sie ja zu Hause auch noch in Ihrem Basislager in Berlin ja auch noch ein paar Fixkosten. Die, die kommen sind ja noch um drauf. die, Ach, sind, die sind schon drin. drin. Das ist wirklich alles drin. Gut abschreiben kann ja der Normalwanderer nicht, wenn er nicht das Wandern als seinen Beruf bezeichnet, aber 1000 Euro klingt in meinen Ohren wenig und trotzdem schreiben Sie, Sie gönnen sich dann auch schon hin und wieder ein Hotel oder einen Besuch in der Stadt oder an Ihren Ruhetagen machen Sie dies und das, was auch Geld kostet, klingt nicht nach dahindarben. Nein, also erstmal
1: Abschreibung ist ein bisschen lockerflockig dahingesagt gewesen. Das heißt eben, jemand wie ich muss ja, weil ich ja dauerhaft unterwegs bin, ich brauche jedes Jahr oder alle anderthalb Jahre neues ja. Zelt oder einen neuen Schlafsack oder wie ich sage, alle vier bis sechs Wochen neue Schuhe. Und die Kosten sind eben anteilig in diesen 1000 Euro mit drin. Das meinte ich jetzt quasi mit Abschreibung. Ne? Ja. So, und dieser Betrag setzt sich ganz einfach zusammen aus 10 Euro am Tag für Proviant. Das gibt dann also 300 Euro im Monat. Dazu kommen dann nochmal 300 Euro für die Stadtaufenthalte, also einmal die Woche. Das ist dann eben mal ins Hotel gehen oder mal essen gehen, sich mal was Schickeres leisten. Das sind nochmal dran, sind wir bei 600 Euro. Dann 250 Euro ist die in Anführungsstrichen Abschreibung, also sind dann die neuen Schuhe drin, die Umlage der Flugkosten oder mal ein paar neue Socken, ne? Und dann nochmal 150 Euro für die Lagerkosten oder Krankenkasse oder Handyvertrag. Ne? Das
0: ist alles gut durchgerechnet. Also da kommt natürlich auch Ihr früherer Beruf durch. Na klar, kann ich nicht verleugnen, Wenn meine Sie, Vorliebe für
1: Excel-Tabellen,
0: genau. Wenn ich Sie das so aufzählen höre. Ja, jetzt hat sich jemand entschlossen, kann ich mir leisten, mache ich. Wie lange sollte die Planung dauern oder kann man da einfach sich ins Abenteuer stürzen? Also das kommt drauf an,
1: man sollte vor allen Dingen, wenn man die Zeit vor der Wanderung hat, die richtig nutzen. Weil die meisten Anfänger sehen die Problematik bei der Fitness. Und ja. ich habe zum Beispiel mich auf meine erste Langstreckenwanderung ausschließlich am Computer vorbereitet und überhaupt nicht trainiert oder sowas. Das kann man schon machen, aber wenn man nur begrenzte Zeit hat. Das Wichtigste ist, dass man die Ausrüstung optimiert. Also der entscheidende Faktor für den Erfolg einer Langstreckenwanderung, das ist das Ausrüstungsgewicht. Je niedriger, mhm. desto besser. Fit werden sie unterwegs. Also dann läuft man eben nicht mit einem Schnitt von 30 Kilometern am Tag los, sondern vielleicht nur von 20 Kilometern. Aber fit wird man nach zwei, drei Wochen unterwegs mhm. von ganz alleine. Aber die Ausrüstung optimiert sich dann nicht mehr. Also wenn man mit einem 30-Kilo-Rucksack losgelaufen ist, dann kann man unterwegs da schlecht abspecken.
0: Ja, kann ich verstehen. Ja, Und ist es besser, alleine zu wandern oder in der Gruppe oder als Paar? you <laughs> Also,
1: ich sehe immer so in den Einschlägen Autorforen immer so Gesuche, Suche, Partner, um die und die Wanderung zu machen. Und das halte ich für den wirklich völlig verkehrten Weg. Bei so einer Langstreckenwanderung ist man 24-7 zusammen. Das ist also schlimmer als jede Ehe, stehe mir das vor. Ist und man in
0: einer Ehe nicht.
1: <lacht> eben, ne? Also selbst wenn man sich gut ja, verträgt, okay. hinterher ist das schon sehr schwierig. Hm. Zumal eben gerade auf diesen amerikanischen Trails gibt es ja eine wahnsinnig große Trail-Community, die ja auch alle allein unterwegs sind. Und das ist viel besser sozusagen erst mal alleine hinzugehen um mal zu gucken, wen trifft man unterwegs, als dass man sich gleich von vornherein an jemand bindet, mit dem man vielleicht dann auch gar nicht klarkommt. So, und prinzipiell ist Langstreckenwandern eine unglaublich egozentrische Angelegenheit. Warum? Um diese langen Distanzen durchzuhalten, muss man konsequent sein eigenes Tempo gehen. Es ist ja logisch, man kann sich jetzt vielleicht über ein, zwei Tage oder vielleicht noch ein, zwei Wochen einem anders gestrickten Partner anpassen. Aber spätestens dann gibt es gesundheitliche Probleme, weil der eine immer viel, viel schneller geht, als ihm eigentlich gut tut. Und dann gibt es Überlastungserscheinungen. Und der andere, der immer warten muss, ist total genervt. Das heißt, also unterwegs habe ich auch oft gelernt, auf den amerikanischen Trails trennen sich selbst Ehepaare tagsüber, und verabreden sich nur zum gemeinsamen Zelten, damit jeder konsequent das eigene Tempo gehen kann. Und deswegen würde ich prinzipiell sagen, wenn man jetzt nicht einen Ehepartner mitbringt, mit dem man sozusagen schon Übung hat im Langstrecken, würde ich eher alleine gehen, als zwanghaft jemanden zu suchen, der mitkommt, weil ja. das neigt an eher zum Scheitern, als wenn man alleine das probiert.
0: Ja, Sie, Frau Thürmer, gehen am liebsten alleine, das habe ich in Ihrem Buch gelesen, Weite Wege wandern und da steht auch drin, dass es eine Frage gibt, die für Sie eine Hassfrage ist. Ich stelle sie <lacht> Ihnen trotzdem, damit Sie uns davon erzählen können. Wie ist das allein als Frau unterwegs? Ist das nicht gefährlich? Also ich muss erst mal
1: vorne das ist meine Hassfrage jetzt nicht, weil ich jetzt irgendwas gegen Männer hätte, also überhaupt nicht. Also es ist <lacht> Nö, das hätte nicht, ich auch ob, nicht gedacht. Es wird nicht, dass ich jetzt Männer hasse oder sowas, sondern es bezieht sich darauf, dass ich wirklich das penetrant gefragt werde. Und zwar egal, in welchem Land ich bin und egal, welches Geschlecht der Fragesteller hat oder wie alt er ist, also das kommt immer am meisten. Mhm. Und ich frage dann immer ganz kess zurück, naja, vor was soll ich denn Angst haben? Und dann druckst du natürlich immer alle rum, klar, das liegt auf der Hand. Man unterstellt quasi immer unterschwellig, dass man als Frau mehr Angst haben müsse als ein Mann, weil es kann einem ja ein böser Schurke über den Weg laufen einem was Böses antun. Und das ist einfach völlig unlogisch. Also da muss ich nur in die Polizeistatistik gucken. Also Gewaltverbrechen gegen Frauen, da haben sie in jeder deutschen Großstadt also ein viel höheres Risiko als draußen im Wald. Eigentlich sind sie am sichersten im Wald, da ist einfach niemand. Es weiß ja auch niemand, wo ich bin. Ja. Und wenn ich mal jemanden im Wald treffe, das passiert sehr, sehr selten, dann erschrecken sich die in der Regel viel, viel mehr vor mir, als ich vor ihnen. Weil ich habe den Vorteil, ich höre, dass da jemand kommt und bin da gewappnet, wenn aber so ein unbeteiligter Hundegassi gehe, wenn der plötzlich über mich stolpert, äh, der denkt, Gottes Willen, was ist der, wer, wer liegt <lacht> da im Wald? Der hat ja also viel mehr Angst. Ja. Das heißt, das sind wirklich irrationale Gründe. So, und mhm. ich finde ganz im Gegenteil, als Frau hat man draußen mehr vor als Nachteile. Frauen werden nicht als Bedrohung wahrgenommen wenn ich nach dem Weg fragen muss oder wenn ich um Wasser bitten muss. Oder auch wenn ich sozusagen auf Gesetzeshüter oder Förster stoße, weil ich jetzt irgendwo bin, wo ich jetzt eigentlich nicht sein sollte, dann drückt er jetzt bei mir eher ein Auge zu, als jetzt bei einem bärtigen, ungewaschenen Mann. Ne? Und ich sage immer so schön, also das Beste für die Frauen ist, dass das mit zunehmendem Alter immer besser wird. Denn dann kommt irgendwann mal der sogenannte Oma-Bonus dazu. Dann schon, in ihrem Alter schon, ja. ja bei mir ist es noch, mit 52. Nicht, also mit, mit mir noch nicht so Ganz richtig, aber ich war mal mit einer in den USA mit einer 65-Jährigen unterwegs und das war großartig. Ne? Alle haben sich immer erkundigt, geht es euch denn gut und tralala. Ja, also ich ja. sage mal, also gerade den älteren Frauen, die immer sagen,
0: ja, so mit 60, das kann ich doch nicht. Weil ich sage, ja, jetzt gerade eben, das ist das ideale Alter. Also ich merke schon, allzu einsam geht es auf Ihren Wanderungen, Frau Türmer, nicht zu. Es sei denn, es ist die selbstgewählte Einsamkeit, das ist ja was völlig anderes. Welchen Menschen begegnen Sie so da auf Ihren Strecken? Können Sie die in Typen einteilen?
1: Ich sage mal ganz grob, es gibt Menschen, die haben eine von weg Motivation und andere, die eine Hinzu-Motivation haben, um das mal zu erklären. Von weg, da sind Leute, also zum Beispiel H.P. Kerkeling, der mit seinem Buch Ja, ich bin dann mal weg, eigentlich aus einer unbefriedigenden Lebenssituation aufgebrochen ist und man nutzt dann diese Wanderung, um sozusagen mit sich selbst wieder ins Reine zu kommen, ne? also wie so eine Katharsis. Das ist auch die Mehrzahl der Wanderer unterwegs, das ist aber eine Motivation, die nicht sehr lange trägt, weil wenn man dann das Problem bewältigt hat, also der Trail war dann der Problemlöser, dann geht man in der Regel zurück in sein altes Leben und gut war es dann. Oder aber noch schlimmer, man hat dann so sein Päckchen schon zu tragen unterwegs. Und also das das kann geht, es kann schwer werden. Man dann nimmt kommen, sich ja
0: immer mit. Ne? Genau, man nimmt
1: sich immer mit <lacht> und dann kommen noch die Probleme unterwegs dazu und dann kommt es eher zum Tourenabbruch. Mhm. Und dann geht es Leute mit einer Hinzu-Motivation, also mhm. zu etwas Neuem hinzugehen. Und das mhm. ist eine eher positive Motivation und die hält sehr viel länger, wie man sieht. Also ich bin jetzt schon
0: seit über zwölf Jahren dauerhaft dabei, ne? Das sagt Christine Türmer, die Weitwanderin. Heute ist sie zu Gast bei Doppelkopf in hr2-Kultur. Und es wird wieder Zeit für Musik. Ihr Wunsch von Girtzmeck, Under Your Scars. Was hat es mit diesem Wunsch auf sich? Ich bin ja sechs Monate immer in Deutschland, schreibe
1: Bücher und bereite Vorträge vor. Und das ist das, was mich jetzt bei dieser Zwischensaison, bei diesem Heimaturlaub am meisten hm. begleitet hat.
3: I don't... I'm
0: Wanda Your von Gürzmeck, so heißt die Band, und Christine Türmer, unser Doppelkopfgast, hat sich die Musik gewünscht. Frau Türmer, wenn Sie so unterwegs sind, wandern, welche Musik kommt dann in Frage? Also das war ein evolutionärer Prozess. Als ich das erste Mal
1: losgewandert bin, habe ich mir noch auf meinen damals noch MP3 Player ganz viel Klassik gepackt und auch ein paar Popsongs
0: mhm. Und habe
1: festgestellt, das kommt unterwegs überhaupt nicht gut, weil ich ja beim Laufen, was weiß ich, wenn ich an der Straße entlang laufe, kommen dann Autos oder der Wind rauscht. Da kann man die ganzen Feinheiten von klassischer Musik gar nicht so richtig wahrnehmen. Also Klassik unterwegs ja. hört ist eher schlecht und die Popmusik kann ich halt irgendwann mal durch. Also wenn sie dann die immer selben Sachen hören, das geht ein unwahrscheinlich auf die Nerven. Und so gesehen höre ich unterwegs sehr wenig Musik, außer wenn es mal richtig blöd den Berg hochgeht, dann haue ich mir gerne Techno auf die Ohren, weil da hat man so einen schönen, schönen Beat. Das klappt dann hervorragend. Hm. So, aber ich höre dann bevorzugt unterwegs eben Hörbücher oder seit Neuestem ganz viele Podcasts, dass man immer so ein bisschen auch dann aktuell im Tagesgeschehen ja. ist. Und wirklich das auch bis zu fünf, sechs Stunden am Tag.
0: Oh, da kann ich Ihnen einige empfehlen bei hr2-Kultur. Auf der Homepage können Sie sich einiges runterladen für die nächste Wanderung. Ich mein, ich mein, also Das mache ich auch tatsächlich <lacht> mal ganz häufig, also um dann halt eben auch
1: da dran zu sein. Ne? Und einige sind mal ganz entsetzt. Mensch, wie kann man das denn machen? Du musst so den Naturgeräuschen das lauschen. Das wollte ich und gerade sagen. Ja, <lacht> ist das nicht ein Widerspruch? Überhaupt nicht. Also man muss sich vorstellen, das ist wieder so, so ein Mythos. Das geht aus der Perspektive eines Menschen, der aus dem Job kommt und dann sich mal eine ein- oder zweiwöchige Auszeit gönnt. Ja. Das ist natürlich klar, der schwelgt dann in diesen Naturgeräuschen, für mhm. den steht sozusagen der Abstand vom Alltag im Vordergrund. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, das Wandern ist mein Alltag. So wie Sie jetzt jeden Tag zur Arbeit gehen und zum hessischen Rundfunk fahren, die ich jeden Tag auf und laufe 35 Kilometer. Das mache ich jetzt seit zwölf Jahren. Und Sie können sich vorstellen, wie viel röhrende Hirsche ich in diesen zwölf Jahren gehört habe. Das haut mich jetzt einfach nicht mehr vom Hocker. Teure. Ja, und Selbst wenn ich jetzt sechs Stunden am Tag Hörbücher höre, höre ich immer noch 18 Stunden am Tag röhrende Hirsche oder, oder Vogelgezwitscher. Also das tut der Sache ja, keinen Abbruch. Und das ist auch nicht so idyllisch. Ich habe dann halt mal so lange Straßenabschnitte dabei oder es regnet ganz furchtbar oder mir geht das Essen aus und ich habe Hunger und die Füße tun mir weh. Und dann braucht man einfach so einen Push, wie man eben wieder ein bisschen Energie tanken kann. Und da hilft also wenn es ganz schlimm wird, dann kommt so ein Ami-Thriller auf die Ohren, ne, dann ist man da wieder gut dabei. Und ich höre wirklich querbeet, also erstmal mit Regionalbezug, ne? je nachdem, wo ich unterwegs bin, sind es dann die Eifel- oder die Allgäu-Krimis, also eher so die, die seichten Sachen wie Krimis oder Unterhaltungsromane, oder aber auch hin bis zur deutschen Klassik. Ne? Also ich habe mich unterwegs schon durch wirklich alle Shakespeare-Dramen gehört, bis hin zum Nibelungenlied in äh, Mittelhochdeutsch und Neurochdeutscher <lacht> Übersetzung. Und so, so ja. Sachen macht man natürlich im normalen Leben nicht, aber ich habe ja ganz viel Zeit, mich mit sowas zu beschäftigen. Und das ist auch eine der Sachen, die die mich beim Langstreckenwandern hält, weil ich also mich da quasi intellektuell austoben kann ne? und ja. eben mich mit Sachen beschäftigen, für die ich man normalerweise weder Ruhe noch Muße hätte.
0: Ne? Sie haben ganz viel Zeit, sagen Sie, und andere sagen, wenn ich denn mal Zeit habe, ja. Das ist wahrscheinlich auch ein Widerspruch. Christine Türmer, Ihr Leben ist Laufen, Essen, Schlafen oder Wandern, Raden, Paddeln. So heißen auch zwei Ihrer früheren Bücher. Das Aktuelle heißt Weite Wege wandern. Gibt es denn so einen idealen Weitwanderweg für Einsteiger? Also das ist genauso
1: schwierig zu beantworten wie die Frage, was denn mein liebster oder schönster Wanderweg gewesen wäre. Es kommt immer auf die persönlichen Voraussetzungen an. Und das ist auch einer der Fehler, den die meisten Anfänger machen. Wenn man die Leute fragt, nach was habt ihr euren Wanderweg ausgewählt? Dann kommt in der Regel immer nur ein einziges Argument, nämlich Landschaft. Und das ist ehrlich gesagt das Falscheste, wonach man einen Wanderweg auswählen kann. Das klappt vielleicht jetzt, wenn man jetzt irgendwie diese zwei Wochen Urlaubswanderung macht. Dann geht man natürlich dahin, wozu man jetzt landschaftlich getrieben wird. Aber für Langstreckenwanderer verschwimmt dieser Landschaftsfaktor immer mehr. Also klar, ich gucke schon da möglichst landschaftliche Abwechslung zu haben, aber das ist nur ein Faktor von vielen. Das heißt, ich rate erst mal allen, sich genau zu überlegen, was passt jetzt zu mir und zwar nicht nur Landschaft, sondern auch was passt zu meinem Budget. Was interessiert mich denn jetzt eher? Will ich eher in die Wildnis oder interessiert mich auch die Kultur eines bestimmten Landes? Bin ich jetzt jemand, der überhaupt nie zelten will? Will ich nur jetzt ins Hotel gehen oder ist auch mal zelten dabei? Und will ich jetzt partout Gesellschaft haben oder will ich alleine sein? So und all diese Faktoren würde ich überlegen und dann danach eben auswählen. Also zum Beispiel gibt es ja so Lieblingsdestinationen, so Modetrenddestinationen. Also ja. der deutsche Langstreckenwanderer, der schwärmt total von Skandinavien. Das ja. heißt, auf dem schwedischen Kungsleden tummeln sich die Leute und treten sich fast platt, weil alle so diese Sehnsucht haben und auch von den Medien oder von der Werbung genährt. So sieht Wildnis aus. <lacht> sie, sie können da nicht mal einem kleinen Geschäft nachgehen, weil sie immer sichtbar das anderen Wanderer sind. So sieht dort die Wildnis aus. Sie sind einfach in mhm. einem Pulk anderer Leute. So. Aber das, was haben, also da muss man eben hin. Und wenn es dann Destinationen gibt, da haben sie eigentlich die Wildnisse, die sie sich so vorgestellt haben, aber da geht keiner hin, weil man das nicht auf dem Schirm hat, wie zum Beispiel eben Osteuropa. Und deswegen rate ich immer zu so skurrilen Destinationen. Also zum Beispiel ist, wenn es jetzt Ausland sein soll und ein richtiger through -Hike, also through -Hike im Sinne von wirklich mal ein ganzes Land zu durchwandern,
0: ist so mein ungewöhnlicher Tipp, Leute, geht doch mal nach Ungarn. Welche Tipps hätten Sie für Menschen im Inland oder auch in der eigenen Region, die das jetzt mal ernsthaft in Betracht ziehen? Also eigentlich,
1: um es mal vorne wegzuschicken, kann man mit den deutschen Premium- und Qualitätswanderwegen prinzipiell einfach nichts falsch machen. Also die Deutschen sind da ja Weltmeister. Ich glaube, meines Erachtens das einzige Volk, was auch die Wanderwege zertifiziert. So Und da haben wir eben diese Premium- und Qualitätswanderwege und egal. Also Rheinsteig, Eifelsteig, genau, Moselsteig und genau. wie gibt, sie alle Es heißen. gibt auch die sogenannten Top Trails of Germany und die sind einfach so gut markiert und die sind landschaftlich so toll angelegt. Also das kann man einfach auswählen, in welcher Region man gerade ist, wo man hinpasst. Also man kann damit einfach keinen totalen Fehlgriff machen. Und wenn jetzt einer sagt, oh, du musst jetzt aber da und da, dann sind das eher persönliche Vorlieben. Und meine persönliche Vorliebe, also mein liebster deutscher Wanderweg, das ist aber wirklich für mich persönlich ja. gesprochen, das ist der Alpsteig in der Schwäbischen Alb. Korrekt heißt der HW1 wie Hauptweg 1 Schwäbische Alb-Nordrandweg. Da sind sie immer auf dem Albtrauf entlang und haben also einen wunderbaren Blick ins Vorland. Das ist so eine schroffe Alpkante. Das hat meines Erachtens gefühlt die höchste Burgendichte in ganz Deutschland. Plus diese tollen Ausblicke. Sie können da einem Thermalbad äh, schön mal einen Ruhetag einlegen. Das Ding ist wunderbar markiert. Und deswegen ist das so mein persönlicher Favorit. Aber wie schon gesagt,
0: diese deutschen Prime-Wanderwege sind eigentlich alle schön. Es gibt natürlich auch schöne Wanderwege in Hessen. Ja, natürlich. Der, ne? der Rhönhöhenweg, der Eselsweg oder der Habichtswaldweg. Und am Edersee oder der Bonifatiusweg, ein Pilgerweg, das kommt ja für viele jetzt auch in Betracht, die Jakobswege oder andere Pilgerwege im eigenen Land. Also ich muss dazu sagen, ich bin natürlich auch sehr
1: viel gepilgert. Man muss sich aber wirklich sehr genau überlegen, ob man jetzt pilgern möchte oder wandern. Was ist der Unterschied, Zurück abgesehen vom spirituellen Aspekt jetzt? Also man Pilger befragt, haben die wenigsten eine explizit religiöse Motivation. Die sind zwar in der Regel auf so einer Art spirituellen Suche, aber explizit religiös sind die wenigsten unterwegs. Man so muss sich aber überlegen, wie, nach welchen Gesichtspunkten hat der historische Wanderer seine Wege ausgesucht. Der wollte also möglichst gefahrlos und schnell zu seinem Pilgerziel kommen. Und mhm. da, wo man früher schon gefahrlos und schnell unterwegs war, da sind heute die ganzen Autobahnen und Eisenbahnstrecken. Und da liegen heute natürlich sehr viele Städte, weil die Leute suchten damals natürlich Schutz. Und heute will man sich dort eben die Kirchen angucken. Das heißt aber, wenn man also pilgert, ist man per Definition sehr zivilisationsnah unterwegs, ist sehr viel in Städten und hat damit sehr viel Asphalt und auch sehr viel Zivilisationslärm. Asphalt geht auf die Knochen. Asphalt geht eben auf die Knochen. Das heißt, man bezahlt quasi den Komfort also der täglichen Pilgerherberge und des kulturellen Programms damit, dass man also sehr viel Verkehrslärm hat und einem sehr schnell die Füße wehtun. So, und deswegen, wenn man jetzt pilgern will, dann sollte man sich bewusst dafür entscheiden. Wanderer hingegen, bei denen geht es ja eher darum, in der Natur unterwegs zu sein. Mhm. Und da sind Wanderwege sehr viel besser, weil die meiden Städte. Vor allen Dingen große Städte, die meiden Straßen und man macht dann eher so mal einen Umweg. Also Wanderwege sind sehr viel weniger direkt. Man ist sehr viel mehr in der Natur, hat dann aber eben keine Pilgerherbergen, muss dann vielleicht auch mal mit dem Bus in die Stadt fahren. Und ja, also deswegen abwägen, was will
0: man wirklich. Christine Türmer, in Ihrem Buch haben Sie auch jede Menge Wandervorschläge drin. Da würde ich schon sagen, ist für jeden was dabei. Weite Wege wandern heißt es. Sie sind jetzt gerade auf Heimaturlaub, wie Sie sagen. Genau. Was machen Sie denn dann zu Hause? Womit beschäftigen Sie sich den ganzen Tag, wenn Sie nicht wandern? Also erstmal
1: ganz klar mit der Vorbereitung der nächsten Touren. Denn gerade so selbstgestrickte Touren durch Europa, also wo es jetzt keine Wander-App und schon irgendwie Streifenkarten für gibt, da ist die Logistikplanung sehr, sehr aufwendig. Ne? Also ich muss mir erst die Runde zusammenstellen, dann muss ich überlegen, gibt es da genug Supermärkte am Weg, dass ich auch genug proviant nachschuhe habe. Wo sind jetzt Outdoor-Läden für meine Gaskartuschen und neue Schuhe einzukaufen? Und das ist sehr aufwendig. Das heißt, da sitze ich dann schon mal ein paar Wochen dran. Und des Weiteren bin ich ja nicht nur Wanderin, sondern eben auch Autorin. Also ich schreibe dann eine meinen Büchern und mhm. vor allen Dingen, ich mache Vorträge, die müssen ja auch vorbereitet werden ja. und bin ich eben, also eigentlich wäre ich jetzt, gestern und heute auf einen Vortrag gewesen, die sind natürlich jetzt leider ja. ausgefallen, aber das ist so, mit dem ich mich dann auf Heimaturlaub beschäftige. Wo geht's denn
0: als nächstes hin, was planen Sie zumindest?
1: Ja, im Moment muss ich ja wirklich sehr äh, differenziert planen, ja. weil ich ja nicht weiß, was er macht jetzt als nächstes auf. Das heißt, dass die Fallback-Strategie ist jetzt, wenn gar nichts geht, muss ich eben durch Deutschland wandern. Habe ich aber schon viermal gemacht, dass also ich bin dreimal schon quer durch Deutschland gewandert und einmal längs. Das ist jetzt quasi die einfache Strategie und da bin ich im Moment so verschiedene Alternativen am Durchplanen. Dann wünsche ich
0: Ihnen, wie sagt man bei Wanderern, auch Hals und Beinbruch, nee, sagt man nicht. Happy ne? Trails. Happy Trails, happy Trails wünsche ich Ihnen. Die Weitwanderin Christine Türmer war zu Gast bei Doppelkopf in hr2-Kultur. Ihr Buch Weite Wege wandern ist im Piper verlag erschienen. Mein Name ist Karin Röder und ich erfülle Ihnen jetzt noch einen Musikwunsch von dem irischen Liedermacher Hosia, der heißt... Take Me to Church. Was verbinden Sie mit dieser Musik? <lacht> Ein ganz pragmatischen Grund. Kirchen sind für mich unterwegs unglaublich wichtig, weil da mache
1: ich immer Mittagspause, also nicht in der Kirche, sondern vor der Kirche, ja. weil da gibt es immer eine Steckdose zum Handy nachladen. Ja. Und nebendran ist der Friedhof, da kann ich dann Wasser holen. Und dann schmeiße ich noch eine Münze in den Opferstock, um mich dafür zu bedanken. Deswegen sind Kirchen für mich immer ganz wichtig.
0: <lacht> Vielen Dank, Christine Türmer.
3: I'm alone with you I was born sick but I love it command me to be